0: 亲爱的朋友，今天的你过得好吗？我是茶道师若林子，一起享受一杯茶的时间。中国人植茶、饮茶的历史非常久远，起源于文明蒙昧时期，所以历史文献讲不清楚。老百姓倒是简单，说是神农发现茶，可解百毒，于是世人就开始喝茶了。对于这种传说的历史，最好不要去争辩，传说是就是吧，千万不要板起科学实证的脸孔，去问有什么文献或考古的证据啊。神农到底是谁呀、啊？是公元前哪一年生，哪一年死，籍贯何处啊？等等。不过，我们也可以学学老百姓，使用差不多的先生的话语。同笼统的说，新石器时代末叶，农耕时期之初，神农传说出现的时候，中国人就开始喝茶了。喝茶变成中国人普遍的日常习惯，通行大江南北。时间比较晚，要到唐朝中叶，全国统一、天下太平的时候，人活得舒服了，不愁吃、不愁穿，就开始讲究喝茶，而且还要喝好茶、喝高档茶，甚至要喝天下第一的好茶。这种天下第一的好东西，一般总是要上供给皇帝，因此各地出产的名茶也就成了贡茶。虽说各地贡茶都是上好的茶叶，一旦有了评比，就难免要排名，也就出现了所谓的“天下第一茶”。中唐时期，李肇《国史补》说：“风俗贵茶，茶之名品异众。建南有蒙顶石花，或小翻，或散牙，号为第一。”所说的建南蒙顶茶，就是出产在今天雅安地区蒙山顶上的上等茶。杨华。上夫金守禄也说：“蒙顶茶天下第一，并讲到清明之前的蒙顶茶。树薄不能以一,一斤鲜春蒙顶。”就是说，十批绢帛还买不到一斤，价格之昂贵。除了皇室贵胄，大概也得金马玉坛。钟鸣鼎食之家才有资格品禅，还说。今真蒙顶有鹰嘴牙白茶，共糖亦未尝得其善者，其难者也如此。蒙顶茶之外，杨华对湖州的顾渚茶也有好评。湖。指太湖、男子笋茶，自蒙顶之外，无出其右者。这些唐代品茶排名的共识，也就形成了唐代的俗谚：蒙顶第一，顾主第二，以及扬子江心水、蒙山顶上茶。蒙顶茶顶着天下第一的头衔，在唐代荣耀无比，宋代以后逐渐没落，不再听到赞誉之声。到了明代之后，已经默默无闻，连许多爱茶的雅士都弄不清楚，甚至以为是山东所产。晚明杭州最著名的茶人。许次书在茶书中就说道：“经过了七八百年的历史变迁，蒙顶茶早已不为世人所知。古人论茶，必首蒙顶。蒙顶山属雅州山也，晚产产，今不复有。既有之，必终一人专之，不复出山。”蜀中善不得，何能至中原？江南也，令人难甚如石耳。来自山东者，乃蒙阴山石台，全无茶气，但微甜耳。万味蒙山茶，茶必木深，十一得为茶乎？可见。到了明代中期之后，讲究喝茶的人已经不知道什么是蒙顶茶，居然以为山东蒙阴山所产的石台就是蒙顶茶，引发许次书的善想。不过，这也显示。唐代蒙顶茶天下第一的赫赫名声，经过七八百年，虽然不见踪影，却还在人们的记忆中萦绕不去。到了宋朝，饮茶的风尚有所改变。蒙顶第一，故主第二的辉煌已过，代之而起的是福建北苑茶，这是环世御茶园出产的最善等贡茶。上贡的建茶也分等级品级，最初是大饼的龙凤团茶，后来还有菜香。一零一二年至一零六七年特别制作的制作的小龙团，宋徽宗时期因为皇帝追求，逸乐的兴趣出现了变化，着花样制作的各种龙团茶。如宣河北苑贡茶路所列的，有龙团圣雪、玉苑玉芽、万寿龙芽、上林第一、乙叶清贡、陈平雅丸、龙凤英华、吴江寿龙、瑞云祥龙、长寿。长寿玉龟等等，花样繁多，不一而足。虽说宋徽宗这个大玩家难辞其咎，把北苑贡茶玩到了前无古人、后无来者的地步，审美品味的境界之高，劳民伤财的折腾之巨，真是人间能得几回闻。但是，建茶作为宋代皇家贡茶，制成龙团上贡，是从北宋初期就已经开始的。始作俑者还得算到宋初丁谓的头扇，蔡襄追随其后，精益求精，足成为一代风扇。比丁未稍晚的范仲淹，写过一首《和詹明从事斗茶歌》，开头就说：“年年春自东南来，建溪先暖冰未开，西边奇茗冠天下，武夷仙人从古栽。”可见宋初底定天下之后，上层精英已经把建州斗茶。也就是最好的北苑上贡的龙茶，誉为天下第一了。福建上贡的龙团茶虽然备受追捧，却也因为采摘及制作的穷极奢华，招来一些物议。苏轼有一首《荔枝叹》。就假借批评杨贵妃爱吃荔枝，设置千里快马一船，导致天怒人怒。借古讽今，指出上供福建龙团茶的祸害。为了满足朝廷禅心的嗜欲，不惜劳民伤财。我愿天公怜赤子，莫生忧物。莫生幽雾为川委，与顺风调白骨灯，民不饥寒为上瑞，君不见，武夷溪边梨栗芽。前丁后蔡相龙家，真心买宠各初意。今年斗品冲关茶，吾君所乏其此物。至阳口体何陋耶？这里说的前丁后菜，就是先后在福建监制龙团、龙凤团茶上贡的丁味与菜香。苏轼写诗讽咏之不足，还怕人不知道他讽喻的旨意曲，干脆为这首诗自己加了注：“大小龙茶始于丁进公。”而沉于蔡军。蔡君魔。欧阳永书闻君魔进小龙团，惊叹曰：“君魔是人也，何至作此事耶？”梅尧臣曾经写过一首诗，叙述唐宋期间天下名差的变化，说道：“陆羽旧茶经，一意重蒙顶；笔来唯见溪，团片涤汤饼。故主济阳县，又复下月明。”近来江国人，鹰爪夸栓井，说的是唐代蒙顶茶天下第一。到了宋朝今日，就是建州茶的天下了。江南一带的雇主。阳羡、浙江名茶都要甘拜下风。有江西人夸称江西的双井鹰爪茶好，那倒是近来才出现的新鲜事。梅尧臣笔下的江西人，大概指的是他的好友欧阳修。欧阳修是江西庐陵人，也就是今天的吉安，曾写过《双井茶》一诗：“西江水清江石老，石上生茶如凤爪。穷辣不寒春气早，双井芽生鲜百草。白毛囊底红碧纱，十斤茶养一两牙。长安富贵五侯家，一踹犹须三月夸。宝云日柱飞不精，真心弃旧是人情。岂知君子有禅德，至宝不随时变易。君不见，见习龙凤团，不改旧时香味色。欧阳修在此指出，江西双井茶是新近流行的名茶，状如凤爪，非常昂贵，是当时上层社会的新宠。但是，跟上供给皇帝的建州龙凤团茶相比，恐怕还要略逊一筹。欧阳修的诗句暗含对双井。鹰爪茶的批评，但是说的很委婉，先感叹世人喜新厌旧，再说建州龙凤团茶是至宝，不会随着流行风气改变甚至尊地位。那么，什么人推动新潮流，鼓吹江西的双井茶呢？这就要说到黄树和黄庭坚父子了，因为他们是江西丰宁人，也就是今天的修水，双井鹰爪茶就是他们家乡所产，便一味追吹捧家乡风味。环树环树曾经写过《家童来迟拴井茶》，家童来迟拴井牙，树树引之，折成诗以示童舍。其中有一句：“拴井名入天下耳，涧西春色无光辉，不相茶有若敌国。”粪土尺璧，真刀圭。黄庭间也写过。答黄勉仲所兼双井，并简杨修，其中说：“家乡鹰爪是小草，敢以好次云龙同。”父子两人把家乡特产的鹰爪草茶。推崇到了无与伦比的地位，夸称可以可以媲美，甚至压倒北苑上贡的云龙茶。黄庭间在元佑二年。写过《双井茶送子》，宋子章。金花双井茶美妙无比，专呈呈专门呈现给当时任翰林学士的苏东坡说：“我家江南摘云腴。”若为飞飞雪不如，苏东坡也很客气，和了一首诗，不其元韵。感谢黄庭间致送的双井茶，鲁直以诗馈双井茶，赐韵为谢。江夏无双重其名，汝英六一夸新书。磨成不敢负同仆，自看贪雪生鸡猪。列仙知如疾不愚，只有病可同相如。明年我欲东南去，化凡何返宿太湖。欧阳修《归田录》卷一讲到建州龙团茶与双井茶，其实有很大的区分别。前者是腊茶，后者是草茶。腊茶出于建、建、草、剩于两浙，两浙之品，日铸为第一。自景佑以后，洪州双井白、白牙建胜。尽碎制作幽精，难以红纱，不过一二两，以常茶十数斤养之，用避暑湿之气，其平远出日柱善。遂为草茶第一。栓井茶是新鲜事物，可算草茶第一，但是天下第一的称号还得。还是得归建州北苑的龙团茶，这个看法大概是宋代的共识。因为北宋末年的刘著写了一首《博监会心茶》，建溪玉饼号吴霜，霜饼为奴日柱降。忽听松风翻蟹眼，却凝春雪落寒江。说双井茶与建州龙团相比，只堪为奴，贬抑其品味，不遗余力。好在这时环庭坚已经过时，否则也得气得不行。燕上阁和大家一直都在，我是茶道师若林子。今天的分享就到这里，感谢您的收听，明晚。再会。